0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen bei "Wer glaubt, wird selig, sagt Udo Seelofer. In unserem Podcast geht es um Menschen und ihren Glauben. Die heutige Folge dreht sich um die verborgenen Seiten einer historischen Persönlichkeit, von der man schon alles zu wissen glaubt. Ihren Schönheitskult, ihre Ernährungsgewohnheiten und ihre Reiselust. Eine Filmtrilogie aus den 1950ern prägte ein liebliches, kitschiges Bild von ihr, das sie nie erfüllt hat. Die Rede ist von Kaiserin Elisabeth von Österreich. Aber wussten sie auch, dass die Kaiserin eine eigene Reitkapelle hatte, dass sie das Meer als ihren Beichtvater bezeichnete und ihr Anker-Tattoo gegen kirchliche Vorstellungen verstieß? Um ihre durchaus komplizierte Beziehung zu Jehova geht es im neuen Buch des bayerischen Historikers Alfons Schweigert. Elisabeth und ihr Gott, Glaube und Aberglaube im Leben der Kaiserin von Österreich. Was war ihrer Majestät heilig? Das hat meine Kollegin Sandra Knopp, den Autor, gefragt.
1: Der Historiker Alfons Schweigert hat zum Familien- und Verwandtenkreis von Kaiserin Elisabeth geforscht. Unter anderem hat er Bücher über Sisis wilden Vater Herzog Max in Bayern und ihren Großcousin König Ludwig II. in Bayern geschrieben. Bei den Recherchen fiel ihm auf, dass ein zentraler Aspekt im Leben der Kaiserin bisher sträflich vernachlässigt wurde.
2: Und erstaunlicherweise gibt es ja keine Monographie über das Glaubensleben der Kaiserin, obwohl, wie mir dann bei den Recherchen und bei dem Verfassen des Buches immer klarer geworden ist, gerade eben der Glaube, also Gott, Religion, Glaube, Kirche, diese Bereiche bei der Kaiserin eine ganz große Rolle gespielt haben und im Grunde genommen sämtlich, aber wirklich sämtliche Facetten ihres Lebens und ihrer Persönlichkeit beeinflusst haben.
1: Schweigert schreibt, dass Elisabeth an einen strengen und unbegreiflichen Gott Jehova glaubte, der sie in lebenslange und zunehmend heftigere Glaubenszweifel stürzte. Ihr persönlicher Glaube unterschied sich deutlich von dem von ihr als Kaiserin geforderten Idealbild. Einige Gründe dafür liegen in ihrer Kindheit in Bayern verborgen. Geprägt hat sie ihr Vater, Herzog Max, der nach ihrer Geburt zu einer einjährigen Orientreise aufgebrochen war, wo er unter anderem das heilige Grab in Jerusalem besuchte. Er war fromm, verstieß aber mit seinen zahlreichen Affären gegen kirchliche Gebote.
2: Die Kaiserin hat damals als Kind, als Jugendliche, das alles beobachtet hat, ihren Vater natürlich im Grunde genommen, das ist eigentlich in den Biografien bisher auch immer falsch dargestellt, nicht eben als den Mann erlebt, der ihr die, nur die Freiheit eröffnet hat und der eigentlich die wichtigste Beziehungsperson war. Der war ja... Großenteils überhaupt nie zu Hause. Der war ja immer auch unterwegs. Der war auch in Unterwittelsbach beispielsweise auf Jagden oft monatelang unterwegs. Er hat seine Frau hereingelassen. Er hat äh, die Ludovica, also die Mutter von der Kaiserin Elisabeth, im Grunde genommen ihr die, die Erziehungsaufgaben übertragen. Und das hat die Kaiserin eigentlich gesehen, dass also hier Männer ein, ein ganz anderes, ein sehr freiheitlich orientiertes Leben führen. Es ist ja eine, geradezu eine Unverschämtheit, muss man sagen, wenn der Herzog Max sich dann mit seinen zwei unehelichen Töchtern im Schloss in Possenhofen aufhält, sein Mittagessen einnimmt mit diesen beiden Töchtern und sagt, er möchte in Ruhe gelassen werden. Er speist jetzt mit seinen beiden Töchtern.
1: Die Ehe ihrer Eltern Ludovica und Max erlebte sie als unglücklich. Das Bild des liebenden Vaters, der mit der jugendlichen Tochter auf die Pirsch geht und mit ihr über Persönliche spricht, entspricht mehr dem Filmideal als der Realität. Das liberalere Glaubensleben in Bayern war auch ein Grund, warum sie sich als junge Monarchin mit dem strengen Zeremoniell am Wiener Kaiserhof schwer tat.
2: Bedingt auch durch Königinnen, die protestantisch waren, was großes Aufsehen damals erregt hat. Und auch Elisabeth ist liberaler, auch in Glaubensdingen in ihrer Kindheit erzogen worden war. Das Leben damals zu Zeiten Kaiser Franz Josef und auch seiner Mutter, der Erzherzogin Sophie, sehr viel strenger. Kirche und Herrschertum waren viel, viel enger miteinander verknüpft, aufeinander bezogen, konnten sozusagen sich auch gegenseitig sehr viel stärker beeinflussen. Und das hat natürlich dann eine große Irritation damals bei der. Kaiserin Elisabeth ausgelöst, die ja schon Probleme mit dem Hofleben hatte, mit, der, mit den Hofzeremonien, bedingt auch durch das Verhalten ihrer Schwiegermutter, die da sehr streng war. Aber eben auch das Glaubensleben war von Anfang bei ihr sozusagen erschüttert durch diese Behandlung, wie man
1: Glaubensdinge hier gesehen hat. Konfliktreich erlebte sie auch ihr Verhältnis zum einflussreichen Kardinal Fürst Erzbischof Rauscher.
2: Der sehr, sehr streng auch über das Glaubensleben am Hofe wachte und der äh, ja dann unter anderem eben auch äh, nach einigen Jahren auch Elisabeths Glauben als nicht gut katholisch bezeichnet hat.
1: Die Kirche forderte von ihr an allen Zeremonien, Gebräuchen und Festen regen Anteil zu nehmen, schreibt Schweigert in seinem Buch. Dazu zählte die Teilnahme an den vielen Festgottesdiensten, der rituellen Fußwaschung am Gründonnerstag, ebenso wie an den prunkvollen Frontleichnamsprozessionen.
2: Du musst bei entsprechenden öffentlichen Veranstaltungen der Kirche, und das sind die ganzen Feste im Kirchen ja vor allem, zur Weihnachtszeit, aber mehr noch zu Ostern und am meisten bei der Front Leichnamsprozession, dich zur Schau zu stellen, aber nicht dich zur Schau zu stellen, sondern dadurch, dass du in Prunk und Pracht, sollst du dem Volk eigentlich die Bedeutung der Kirche und die Bedeutung Gottes nahebringen. Das heißt, es war ein Riesenbündel von Verpflichtungen, die auf die junge Kaiserin zukam. die war damit natürlich völlig überfordert.
1: Schweigert betont, dass Elisabeth zum Zeitpunkt der Hochzeit gerade mal 16 Jahre alt war. Die vielen Ansprüche, die an sie gestellt wurden, gingen auch ins Persönliche.
2: Sie hatte also unheimlich viele Aufgaben. Sie hatte die Pflichten als Ehefrau des Kaisers. Sie musste im Grunde genommen, das war ihre Aufgabe und die war ihr auch von der Kirche zu bedacht, dass sie nicht nur Kinder bekam, sondern sie hatte gefälligst dafür zu sorgen, dass irgendwann möglichst schnell ein Thronfolger sozusagen geboren wird. Sie hatte dann Pflichten als Mutter, die sie übrigens dann nicht wahrgenommen hat. Die hat dann im Grunde genommen ihre Schwiegermutter mehr oder weniger übernommen, weil sie damit wohl auch überfordert war. Aber eigentlich die Pflichten als Mutter sind sehr, sehr wichtig.
1: Die Kaiserin sollte sowohl ihren Kindern als auch ihrem Land eine gute Mutter sein, für die Armen und die Notleidenden zur Verfügung stehen. Und sie sollte ein religiöses Vorbild sein. Elisabeth fühlte starken Druck seitens der Bevölkerung, sagte der Historiker. Auch als Schwangere musste sie sich zeigen, was ihr missfiel. Nach zwei Töchtern, Sophie und Gisela, kam 1858 der ersehnte Thronfolger Rudolf zur Welt.
2: Sie hat es ja angeblich boshafterweise so ausgedrückt, dass endlich die Zeit des Katzelns, also Kinder zur Welt zu bringen, wie eine Katze sozusagen vorbei ist. Dann bemerkt sie nebenbei, dieser gute Franz Josef, der sie ja liebt über alles und ihr zu Füßen gar nicht so ein braver ist, sondern außereheliche Affären hat. Und von ihr aber trotzdem ständig auch diese Verpflichtungen für ihn da zu sein verlangt. Diese Phase der Unterdrückung, die dauert immerhin fast bis 1860, also fast sechs Jahre.
1: Alfons Schweigert spricht von einem ersten Befreiungsschlag der jungen Kaiserin, denn sie entzog sich zusehends den vielen Anforderungen von Familie und Kirche durch Kuraufenthalte und Reisen. Der Historiker spricht von einer Flucht auch in religiöser Hinsicht.
2: Und diese Flucht vor der Hofburg ist auch eine Flucht vor dem Hofburg-Gott zum Gott der Inseln Ist eigentlich im Grunde genommen ein anderer Gott als der Gott der, der, der Dome und der Kirchen. Sie äh, hat es selber mal so bezeichnet, in der Kirche, wenn ich bin, da bin ich in einer dumpfen Umgebung, da kann ich Gott nicht verehren, sondern für sie war Freiheit auch verlassen des Kirchenraums, also der Kirche, des Gebäudes der Kirche, der, der Dome, der Kirchen, sondern sie wollte die Natur, die Berge, die Wälder und das Meer. Und es ist sehr interessant, dass sie das Meer dann auch als ihren Beichtvater bezeichnet. Diesem Meer kann sie alle ihre Sorgen, Nöte, ihre, auch ihre Schuld anvertrauen und das Schöne ist auch, dass sie dann auch eine Kapelle hat, die Kaiserin, eine Privatkapelle. Aber was ist in dieser Kapelle? Da hängen Pferdebilder.
1: In der Reitkapelle meditierte Sisi vor den Bildern ihrer Pferde, denn die Kaiserin vergöttete ihre Pferde, so wie ihre Hunde. Mit Kirchen und Domen konnte sie hingegen wenig anfangen.
2: Sie sagt, die Menschen... Die müssten, statt dass sie in der Kirche da, äh, sich produzieren, sie auch selber, statt bei freien Leichnamsprozession mit schönen Kleidern sich zu produzieren, müssten sie sich eigentlich demütig vor Gott in den Staub werfen. So formuliert sie das einmal. Sie spricht auch von dieser Dumpfheit, von diesem, von diesem eingekesselt sein in einem solchen Gebäude, sondern nur in der Natur.
1: Fünf Jahre später, 1865, erfolgte der nächste Befreiungsschlag. Als sie erkannte, wie ihr Sohn Rudolf unter sadistischen Maßnahmen seines Erziehers litt, stellte sie ihrem Mann ein Ultimatum.
2: Schluss jetzt. Keiner nimmt mir mehr, mehr irgendwo die Kinder weg. Nein, sie tritt jetzt auf und sagt, ich möchte unumschränkte Vollmacht in allem, was die Erziehung der Kinder betrifft. Ich möchte unumschränkte Vollmacht auch wo ich hinreise, wann ich wegreise und was ich auch immer tue. Und da redet mir bitte keiner mehr dran, weder die Schwiegermutter noch der Franz Josef. Auch ihr
1: Gottesbild hatte sich im Laufe der Jahre stark gewandelt.
2: Dieser Gott, der ihr manche Dinge zumutet, die ein liebender Gott eigentlich nach Ansicht der Kaiserin nicht tun dürfte, Schicksalsschläge, den Tod ihrer kleinen Tochter Sophie, ist ein Rachegott, Wahrscheinlich die Rache, weil ich der äh, Schwiegermutter nicht gefolgt habe und habe meine, meine Tochter nach Budapest mitgenommen auf die Reise. Und da werden beide Kinder krank und die kleine Sophie stirbt und zerreißt mir fast mein Herz. Und da beginnt sie auch dagegen aufzubegehren, gegen dieses, gegen dieses Gottesbild von dem liebenden
1: gerechten Gott. Elisabeth war stolz auf ihren eigenen Willen und rebellierte auch gegen Gott. Doch wenn sie sich gegen ihn auflehnte, verspürte sie auch Angst vor seiner Rache. Weil ihr dieser Gott unheimlich erschien, suchte sie nach Alternativen. So vergöttete sie den Dichter Heinrich Heine, aber auch den griechischen Helden Achill, dem sie ihr Achilleon auf Korfu widmete. Warum faszinierten die Kaiserin generell mythologische Gestalten und griechische Götter?
2: Die heidischen Götter waren den Menschen nämlich ähnlicher. Diese heidischen Götter, die haben untereinander gestritten. Diese heidischen Götter, die haben auch uneheliche Kinder gehabt. Diese heidischen Götter, die haben andere verletzt. Die waren ungerecht, die waren rachsüchtig. Die waren all das, was die Kaiserin aus ihrer Menschenwelt kannte. Und diese Götter waren aber zugleich auch mächtig. Dennoch mächtig. Das heißt, sie waren ihrem Verständnis von dem, wie, wie Götter sein könnten, sehr, sehr viel näher als dieser nicht sichtbare, unsichtbare Gott, den sie übrigens dann eben nicht dreieiniger Gott nennt. Für sie ist es Jehova. Der jüdische Gott, der auch im Alten Testament zugleich immer auch ein Gott der Gerechtigkeit weniger der Liebe, aber der Gerechtigkeit und ein Gott, der Rache ist und der sich später in Jesus Christus dann zum Gott der Liebe eigentlich wandelt. Aber für sie ist eigentlich mehr der alttestamentarische Jehova, sozusagen auch nach Vorbild Heinrich Heines, der Gott, mit dem sie in Dialog tritt.
1: Mit Jehova führte Elisabeth lebenslang Zwiegespräche. Spannend ist, dass sie nicht erkannte, welches ihrer Kinder ihren Glaubensbelangen am ähnlichsten war. Ihre Lieblingstochter, die 1868 geborene Marie-Valerie, war sie jedenfalls nicht. Denn diese war tiefgläubig und fromm und kam mit ihrem traditionelleren Glaubensbild nach ihrem Vater, Franz Josef. Marie-Valerie war das komplexe Glaubensbild der Mutter, oft sogar unheimlich.
2: Dass sie Angst haben müsste, von Gott dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, dass sie eine, 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 eine Gottes- Kritikerin ist, diese War valerie läuft zu äh, ihrem äh, Geistlichen, zu ihren äh, Beichtvätern, zu einer äh, Klosterschwester und bietet sie, dass sie für die Mutter beten sollen, weil die so quasi immer mehr in diesen Unglauben versinkt. Das muss man sich einmal vorstellen.
1: Elisabeth erkannte hingegen nicht, wie ähnlich ihr Rudolf in vielen Belangen war. Auch er ging ungern zu von Leichnamsprozessionen, hatte an Vertretern der Kirche ähnlich so viel auszusetzen wie seine Mutter. Doch sie hielt ihren Sohn zeitlebens auf Distanz. Als er sich und seine Geliebte Mary Vetscherer 1889 umbrachte, zeigte sie sich aber zutiefst erschüttert.
2: Das Einzige, wo sie dann sozusagen ihr schlechtes Gewissen beruhigt, sind dann ihre, ihre Besuche in der Gruft beim Sarkophag Rudolfs, wo sie nach ihm verzweifelt ruft und dann auch feststellt, ja, leider keine Antwort, aber wahrscheinlich dürfen die Toten nur antworten, wenn es Gott ihnen wieder erlaubt. Also diese Vermischung auch äh, von dieser Vorstellung die Toten können mit Erlaubnis Gottes zu den Menschen in Beziehung treten. Das, das hat sie dann ja auch noch vermehrt in spiritistischen Sitzungen getan. Da kommen wir dann schon in den Bereich, wo auch die Kirche wieder eine Rolle spielt. Denn spiritistische Sitzungen sind also für die Kirche eigentlich mehr oder weniger Sünde. Man hat mit Gott in Verbindung zu treten, man hat Gott zu verehren, aber nicht irgendwo da diesen Humbug zu machen. Totenbeschwörungen, das hat die Kirche abgelehnt.
1: Die Kaiserin war abergläubisch, wie der Historiker Schweigert erzählt. Sie glaubte an die Kraft von Glücksbringern wie Hufeisen und Amuletten. Aus einem aufgeschlagenen Ei ließe sich ebenso die Zukunft voraussagen wie aus Karten. Elisabeth fürchtete sich vor Geistern und Flüchen. Bestimmte Rituale gaben ihr eine scheinbare Kontrolle über das unberechenbare Schicksal. Für die Kirche hingegen war Aberglaube eine schwere Sünde. 1869 setzte die Kaiserin zum dritten Befreiungsschlag an.
2: Da war sie 32 Jahre alt. Und da gibt es einen Brief, in dem sie spricht äh, sehr, sehr nett zu Franz Josef. Hab dich so nett gezogen. Nun muss ich wieder von vorne mit der Erziehung anfangen. Du kennst ja diese Extinction de Roi, also die Auslöschung des Königs. Und das war für sie eine ganz wichtige Sache. Sie hat es geschafft, diesen Franz Josef auszulöschen. Sein Machtbewusstsein auszulöschen. Er wurde zu ihrem Kleinen
1: Elisabeth begab sich mehr und mehr in die Rolle von Franz Josefs Mutter, analysiert Schweigert. Sie habe ihren Mann dominiert. In ihren Schriften bezeichnete sie sich als mächtige Elfenkönigin Titania aus William Shakespeare's Sommernachtstraum. Männern generell, insbesondere dem eigenen Ehemann, wurde eine wenig schmeichelhafte Rolle zugeschrieben.
2: Überhaupt, Männer für sie sind ja im Grunde genommen eigentlich Eseln.
1: Die Kaiserin wurde nicht nur im Privaten unabhängiger, sie übte auch Kritik an der Kirche. Das Unfehlbarkeitsdogma lehnte sie ab und schrieb sogar in Briefen spöttisch über den Papst.
2: Sie nennt das das auf den Knien herumrutschen, vergleicht den Papst, der so seine Papstmütze aufhaut, mit der Kaiserin Augusta, also mit einem alten Weib sozusagen.
1: Elisabeth ließ sich einen Anker auf die Schulter tätowieren. Kirchlich und gesellschaftlich war das damals völlig inakzeptabel. Der Anker war für sie generell ein wichtiges Symbol.
2: Und für sie war der Anker ein Zeichen des Angekommenseins auf der einen Seite, aber ebenso ein Zeichen des Todes und auch ein Zeichen der erwünschten Erlösung. Natürlich hat es Franz Josef wieder geschockt und er hat gleich der Valerie erzählt, hast du das Schreckliche schon gesehen, was Mama wieder gemacht hat?
1: Nach dem Tod ihres Sohnes Rudolfs 1889 setzte sie sich dafür ein, dass er ein christliches Begräbnis erhielt. Als Mörder und Selbstmörder wäre ihm eine solche Beisetzung eigentlich verwehrt geblieben. Letztendlich wurde der Kronprinz aber in der kapuzinergruft beigesetzt, denn es wurde argumentiert, dass er in geistiger Umnachtung gehandelt habe. Elisabeth haderte mit Gott, umso mehr, als bald darauf ihre innig geliebte Tochter Marie-Valerie heiratete und sie den Verlust der engen Bindung beklagte. Nach Rudolfs Tod kleidete sie sich oft in Schwarz, verschenkte ihren Schmuck, Ihr Gesicht verbarg sie schon seit Jahren und sie blieb dem Kaiserhof oft fern. In den 1880er Jahren förderte sie Franz Josefs Bekanntschaft mit der Schauspielerin Katharina Schratt. Das Motiv dahinter
2: Damit ich dann völlig
1: die absolute
2: Freiheit habe.
1: Eine wichtige Quelle für Alfons Schweigert waren Elisabeths Gedichte. In ihrem poetischen Tagebuch kamen ihre Sehnsüchte und Gottesklagen, ihr Hass und die Ablehnung des Hofes deutlich zum Ausdruck. In nur drei Jahren schrieb sie über 300 Gedichte. In ihren letzten Lebensjahren war die Kaiserin fast ausschließlich unterwegs. Ihr Verhältnis zu Gott beschreibt Schweigert nun so.
2: Dass sich äh, Gott äh, vertraut äh, schon auch, aber äh, im Grunde genommen tut doch der, was er will. Denn, und jetzt kommt dieser Satz, der Mächtige hat immer recht. Und das ist eigentlich eine, ja, äh, eine sehr gottlose Äußerung. Gott, der Mächtige, hat immer recht. Aber hinter diesem Satz steht, er hat immer recht und ist, was er tut, das äh, bleibt ihm überlassen und er kann auch Ungerechtes tun, dass die Menschen ungerecht werden
1: kann, einwirken. Ihre letzten Lebensjahre ähnelten einem Todeslauf.
2: Das Gehen, das Marschieren, das Vorwärtskommen, das ist bei der Kaiserin nicht nur eine sportliche Betätigung gewesen, äh, nicht nur, auch ein Ausdruck ihres Fluchtverhaltens, aber auch ein Ausdruck ihres irgendwo ankommen hinkommen wollen. Das heißt, dieses schnelle Gehen, es war ihr eben zu langsam, sozusagen auch geistig zu langsam, irgendwo lange da hinzustiefeln, geistig, und irgendwas dann zu finden oder nicht zu finden, sondern es waren ja Eruptionen, die sie vollführt hat, auch beim Reiten, auch beim Gehen, beim Bergsteigen, beim Schiffefahren. Wenn sie sich auf den Schiffen, dann muss man sich vorstellen, die anderen liegen unten in den Kajüten und äh, glauben schon, dass jetzt das Schiff untergeht und Sie selber lebt erst auf, wenn sozusagen die Natur sich voll entfaltet, sprich, dass ein Sturm tobt, dass das Schiff unterzugehen droht, dass sie sich dann in ihrem Element fühlt. Das sind nicht nur Dinge, die man sagt, "Naja, das hat sie gerne gemacht, sondern das hat sich immer ganz engst darauf ihr Geistesleben bezogen. Und viele dieser Dinge sind auch, ganz eindeutig, sind auch
1: in ihren, in ihren Aufzeichnungen zu finden. Elisabeth fühlte sich ausgelebt. Ihre Gedanken drehten sich immer öfter um den Tod.
2: Das drückt sie auch poetisch aus. Sie will, das sagt sie am Ende ihres Lebens im Grunde genommen, irgendwie soll ihre Seele, soll das, was noch übrig ist von, von ihrem irdischen Dasein, durch eine kleine Öffnung aus äh, ihrem Herzen hochsteigen
1: und entweichen. So passierte es auch. Elisabeth wurde im Jahr 1898 in Genf vom italienischen Anarchisten Luigi Luceni ermordet. Ihr Wunsch, im Tod eins mit der Natur zu werden, ihre Sehnsucht nach dem Meer, ging nicht auf. Kaiserin Elisabeth wurde in der Kapuzinergruft beigesetzt. Der Historiker vergleicht die Beschäftigung mit Elisabeths Glaubensleben mit einem Blick durch ein Kaleidoskop. Sie habe sich ihre eigene Glaubensvorstellung gleich einer Collage zusammengefügt.
2: Im Grunde genommen sollte man langsam weggehen davon, von nur, welche Schönheitsrezepte hatte sie, wie hat sie geturnt und 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 wo hat sie jetzt genau ihre Reisen unternommen und so weiter, diese Fakten zu studieren, sondern eigentlich ihr Seelen, ihr Geistesleben zu studieren. Und dazu gehört ganz maßgeblich eben auch der, der Punkt Religion, Glaube, Gott. Das ist unverzichtbar und das habe ich was also in meinem Buch eigentlich versucht, einfach mal aufzurauen und zur Diskussion anzubieten.
0: Das Buch Elisabeth und ihr Gott – Glaube und Aberglaube im Leben der Kaiserin von Österreich ist im Juni 2021 im Alitera Verlag erschienen. Mehr Informationen zum Autor Alfons Schweigert und zum Buch selbst haben wir für Sie in die Shownotes gestellt. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie bitte unseren Podcast weiter und erzählen Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Sie können uns außerdem auf Facebook, Instagram, YouTube oder Twitter folgen. Das war Wer glaubt wird selig für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Selhofer.